0: Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Talk. Dies ist ein Podcast, den ich mit Universitätsprofessor Dr. Ewald Nowotny und Konsumentenschützer Manfred Neubauer geführt habe. Der eine hat wahnsinnig viel Ahnung, was Geld an sich und Veranlagungen und Sicherheit und so weiter betrifft. Und der andere, nämlich Manfred Neubauer, ist dann eher zuständig, wenn es schief geht beziehungsweise wenn Menschen nicht genug Eigenverantwortung übernommen haben im Umgang mit Geld. Dem soll auch dieser Podcast helfen. Gut, also dann viel Spaß mit unserem Podcast über Kohle. Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Ich begrüße Sie, meine Herren. Einen ja, schönen guten Tag. Hallo, Herr. Schönen Professor. guten Tag. Servus, mein lieber Manfred. So, danke zunächst einmal für Ihre Zeit, Herr Professor. Und, äh, und danke für Ihre Expertise. So, ich steigere mal vollgleich ein und sage, es wird gespart, nach wie vor. Man möchte es nicht glauben. Und ähm, Niederösterreich ist da ein führendes Land, nach wie vor. Gibt es denn dieses Sparbuch, über das wir heute ein wenig nostalgisch reden werden, noch im Land? Wissen Sie das?
1: Ja, das Sparbuch gibt es natürlich. Wir haben insgesamt in Österreich etwa 200 Milliarden an sozusagen kurzfristigem Sparen, wobei wir schon hier eine Änderung haben, das, das Sparbuch in, in diesem klassischen Sinn war vor etwa zehn Jahren noch etwa 70 Prozent dieses Sparens und ist jetzt nur mehr ungefähr 56 Prozent, weil ein erheblicher Teil jetzt bei Online-Sparkonten ist. Und die Banken, auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, bemühen sich ja, ihre Kunden vom Sparbuch weg zum Online-Sparkonto zu bringen, was aber genau denselben Effekt hat.
0: Okay, äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, wenn gleich recht früh, dass wir unser Straßeninterview äh, präsentieren. Wir haben also einmal mehr, äh, Christoph Baumgarten und Tatjana Schnittchen, die Menschen auf St. Pöltens Straßen gefragt zum Thema Sparen. Hören Sie sich das mal an. Nein, habe ich nicht, weil die Zinsen so schlecht sind. Nein, habe ich nicht
2: mehr. Warum nicht?
1: So wäre ganz gut. Also Sparbuch habe ich nicht. Ein Konto habe ich, ne? Aber kein Sparbuch. weil ich nichts zum Sparen habe.
3: Ja? Ist ja Kapitalsparbuch.
0: Nein. Weil ich kein Geld habe. Ja, leider. <lacht> Wieso leider? Naja, weil es ein Minusgeschäft ist. Solange ich keine Zinsen zahlen muss, ich, los ist es nur liegen, ja.
2: Nein.
3: Nein. Nein, nein. Oi, oi, ich hab schon. Ich habe schon, ich hab ich hab die Sparbuch zuge äh, zugemacht. Ich, nur wenn ich, wenn ich brauche, dann nehme ich schon raus. Aber
0: Einzahlen tut nichts mehr drauf.
3: Nein, nein. Waren Sie mit der Bank? Bisher habe ich nicht bezahlt.
0: Okay, also äh, was ich höre und jetzt äh, frage ich unseren äh, Arbeiterkammer Niederösterreich Konsumentenschützer Manfred Neubauer ist, dass die meisten gar keine finanziellen Mittel haben zum zurücklegen. Ist das äh, äh, entspricht das deinen Erfahrungen?
2: Ja, das entspricht schon unseren Erfahrungen. Also mhm. es ist nicht so einfach, dass am Ende des Monats noch äh, ausreichend Geld überbleibt, um das dann auch noch zu sparen oder zu veranlagen oder vielleicht in die Altersvorsorge zu stecken. Äh, es ist halt schon einiges immer da, dass man bezahlen muss über das Monat. Mhm. Und äh, ja, der Median, das Medianeinkommen ist ja nicht so hoch, dass wir hier äh, immer wieder zum Schluss des Monats noch einiges überbleiben wird, dass man dann auch noch sparen kann. Noch dazu, derzeit ist es halt auch nicht das große Geschäft, haben wir gerade gehört, auch in der Umfrage. Äh, die Zinsen sind so gering, dass es äh, kaum Sinn macht, noch weiteres Geld auf ein Sparbuch zu legen.
0: Ja, Herr Professor Nowotny, warum wollen die Banken eigentlich keine Sparbücher mehr? Geht es da wirklich nur darum, das Personal in der persönlichen Beratung einzusparen oder hat das tiefliegendere Gründe? Also zunächst einmal hat
1: es vor allem technische Aspekte. Das Sparbuch ist jetzt rein technisch gesehen ein relativ really kostspieliges äh, Produkt. Und wenn ich natürlich dann auf ein Online-Sparkonto gehe, ist das äh, wesentlich einfacher und ist letztlich auch äh, für die Sparerinnen und den Sparer einfacher, weil ich eben nicht immer zur Bank gehen äh, muss, sondern das alles sagen, elektronisch äh, abwickeln kann. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich auch einen gesamtwirtschaftlichen Aspekt. Wir haben, und das klingt jetzt ein bisschen vielleicht komisch, aber wir haben einen Überschuss an Ersparnissen. Und daher sind die Banken jetzt eigentlich voll mit Liquidität, haben gleichzeitig aber nicht in demselben Ausmaß Kreditwünsche, so dass es für die Banken und für die Liquidität selber müssen sie ja auch was zahlen und zwar sogar einen Negativzins, Zins, mhm. so dass es für die Banken nicht so wahnsinnig interessant ist, zusätzliche Liquidität hier an Land zu ziehen. Und das zeigt sich ja auch deutlich, dass hier die Konkurrenz in diesem Bereich schon deutlich geringer geringer geworden ist. Und äh, nur muss man dazu sagen, das ist eben eine unmittelbare Entwicklung. Langfristig glaube ich, ist es schon wichtig hier eine Sparkultur im Land zu halten und äh, deshalb wird ja auch äh, etwas wie ein Weltspartag oder eine Weltsparwoche auch weiterhin begangen, wenn auch natürlich ein bisschen mit äh, eingeschränktem Enthusiasmus.
0: Mhm, mh. äh, um das nochmal klar zu machen, 782 Milliarden äh, liegen als private Geldvermögen mehr oder weniger gut angelegt in Österreich. Davon 27 Milliarden Bargeld, auch nochmal von Ihnen aus dem Munde eines Gurus gesagt, das ist doch nicht gut, dass wir Bargeld zu Hause sparen, oder, Herr Professor? Ja, also Bar,
1: Bargeld ist sozusagen etwas für, für laufende Transaktionen und äh, es äh, ist, glaube ich, sehr äh, altersbedingt. Also für junge äh, ja. Leute, das sehen auch alle, zeigen auch alle Statistiken, äh, die sind äh, schon ins großen Maß bei bargeldlosen Zahlen für ältere Jahrgänge ist eben das äh, Zahlen mit Bargeld äh, doch noch das bequemste und äh, das übliche, äh, sodass wir hier natürlich dann von, bei dieser Gruppe auch größere äh, Bargeldreserven hier haben. Aber äh, davon <lacht> muss ist nochmal sagen, Bargeld unterm Kopfpolster ist sicherlich keine gute Kapitalanlage.
0: Eben. Und zwar aus Gründen von Unfällen und, und Verbrechen und so weiter, es, wie man es dreht und wendet. Es ist nicht gut und es vermittelt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei weitem nicht jenes Sicherheitsgefühl, das Sie sich davon versprechen. Im Gegenteil, ab jetzt, wenn Sie mir zugehört haben, werden Sie zu Recht sehr nervös, wenn Sie Bargeld zu Hause haben. Also äh, wohin damit, Herr Professor?
1: Ja, wie gesagt, das ist, äh, der sicherste Ort ist immer bei der Bank, wobei man natürlich schon auch dazu sagen muss, äh, es muss eine Bank sein, äh, der man vertrauen, der man vertrauen kann. Wir haben ja hier leider auch ein äh, negatives Beispiel, äh, aber äh, dort habe ich auch äh, eine, äh, bei den Banken habe ich ja die Einlagensicherung, äh, wo ich äh, jede Einlage pro Person und pro Bank mit 100.000 Euro gesichert, äh, gesichert ist. Das heißt, da kann mir auf keinen Fall etwas passieren. Aber das sind eben Banken, die im Einlagensicherungssystem sind. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es da nicht irgendwelche nebulosen Aktivitäten gibt von Leuten, die auf andere Weise Geld einsammeln wollen. Das ist sozusagen für das, wenn man will, für das Geld, das ich laufend brauche. Also quasi Und dafür muss ich ja immer weiter brauche ich weiter eine Sparnisse, also quasi der Notgroschen. Also wenn die Waschmaschine kaputt geht und ich wieder eine kaufen muss. Das andere ist die Frage, dass ich langfristig sparen möchte. Also das heißt Vermögensaufbau. Und wie Sie ja auch aus der Umfrage gesehen haben, ist das ein Problem, das zwar schon sehr viele Österreicher Österreich betrifft, aber gleichzeitig eben viele auch nicht, weil wir eben gerade in Bezug auf Vermögen eine sehr ungleiche Verteilung in Österreich haben und daher die Möglichkeiten der Vermögensbildung natürlich ja, beschränkt sind. Aber für die Menschen, die das haben und die auch sozusagen in, in nicht allzu großen Größenordnungen sind, äh, war traditionell immer das Sparbuch das Element. Äh, da muss man sagen, äh, für dieses quasi Geld, das ich längerfristig nicht unmittelbar brauche, sondern wo ich sozusagen auf einen längerfristigen äh, Zeitpunkt äh, abstelle, da ist es sicherlich besser, äh, in anderer Weise das anzulegen, ja, ja. also typischerweise etwa äh, in
0: äh, und... de
1: facto Aktien, aber natürlich nicht Aktien, hm. eine Einzelaktie zu kaufen, sondern das, was die Banken ja anbieten, sind Fonds, Sparpläne, also solche langfristigen Sparpläne, da kann ich schon ab 50 Euro pro Monat äh, dabei sein, mhm. Und äh, da habe ich dann natürlich auch eine deutlich höhere Rendite.
0: Ja, also wir haben eine Faktenbox natürlich auch, bevor wir hier rumrätseln, die uns jetzt sagen wird, wie es wirklich mit den Summen aussieht. Bitte unsere Faktenbox.
3: Die österreichischen Haushalte besitzen ein Bruttogeldvermögen von insgesamt 782 Milliarden Euro. Etwas mehr als ein Drittel davon entfällt auf Einlagen, zum Beispiel auf Girokontos und Sparbüchern. Ein weiteres Drittel ist in Aktien und anderen Anteilsscheinen angelegt. In Lebensversicherungen sind etwa 80 Milliarden veranlagt, weitere 50 Milliarden in privater Pensionsvorsorge. Außerdem besitzen die österreichischen Haushalte rund 27 Milliarden Euro an Bargeld. Laut einer Online-Umfrage sparten die Österreicherinnen und Österreicher 2019 durchschnittlich 5.727 Euro. Im Sparranking der Bundesländer liegt Niederösterreich mit 3.831 Euro an achter Stelle. Sparmotiv Nummer 1 ist für 86 laut einer imas e studie finanzielle Absicherung. Der Bausparer ist in Österreich die meistgenutzte Veranlagungsmöglichkeit, gefolgt von Lebensversicherungen und Wertpapieren. Sechs von zehn halten das Sparbuch nicht mehr für ein zeitgemäßes Sparprodukt. Die Daten stammen von der Österreichischen Nationalbank. Stand zweites Quartal 2021. Aus dem Global Wealth Report der Boston Consulting Group, aus einer Online-Umfrage des Zahlungsanbieters Klarner und einer IMAS-Studie e im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen.
0: Danke, Bettina Schabschneider, wie immer, für unsere Faktenbox, Herr Professor. Ich mache einen kleinen Themenchange insofern, als dass ich Sie frage, was glauben Sie, haben sich denn die Spargewohnheiten durch die Corona-Krise verändert? Vielleicht so wie äh, nach Goldman Sachs Sie sich verändert haben, 2008?
1: Ja, ja also die Corona-Krise hat schon eine erhebliche Auswirkung. Okay. Und zwar in dem Sinn, dass die Sparquote sich fast verdoppelt hat. Also wir haben jetzt im Jahr 2020 eine gesamtwirtschaftliche Sparquote von fast 15 Prozent und waren im Jahr vorher bei etwa 7 Prozent. Das hängt damit zusammen, dass einfach aus technischen Gründen, wegen Lockdown und so weiter, die Menschen weniger ausgeben konnten. Also es ist, wenn man will, ein ungewolltes Sparen. Aber wir sehen, dass wieder dieser Rückgang der Sparquote relativ langsam geht. Also wir rechnen für heuer noch immer mit einer Sparquote von 10 bis 11 Prozent, weil offensichtlich die Menschen zwar einerseits das Bedürfnis haben, Konsum nachzuholen, aber doch noch immer vorsichtig dabei sind. Also da hat die Corona-Krise schon erhebliche Auswirkungen. Zum Zweitens muss man natürlich sagen, hängt das auch damit zusammen, dass es ihm gelungen ist, durch eine Politik niedriger Zinsen der Notenbanken und durch massive Maßnahmen von der staatlichen Seite her, die Einkommenslage in Österreich ungefähr konstant zu halten. Das heißt, dieser Wirtschaftseinbruch hat sich auf die persönlichen Einkommen in der Regel wenig ausgewirkt. Das heißt, ich hatte ungefähr gleiche Einkommen, weniger Ausgaben und das heißt eine deutlich höhere Sparquote. Und das wird sich aber erst langsam dann wieder normalisieren.
0: Aber dennoch herrscht die Angst. Und die Angst scheint ja auch der Hauptmotor des Sparens, zumindest im Moment, zu sein, <lacht> wovor fürchten wir uns, Herr Professor? Und kann das Sparbuch oder das veranlagte Geld denn diese Angst besänftigen oder gar beseitigen?
1: Naja, Sie kennen den alten Spruch, <lacht> Geld beruhigt, wenn man es hat. Ja. Also Das ist natürlich ein, ein, ein gewisses Element der, der Beruhigung. Aber man muss immer genau schauen, Angst wovor? Die, die, das Wichtigste für die Menschen ist immer ein Arbeitsplatz. Mhm. Da haben wir gesehen, dass die Arbeitslosenraten deutlich zurückgehen. Also von dieser Seite her ist wirtschaftliche Angst nicht begründet. Das Zweite ist die ansteigende Inflationsraten. Und da haben wir in der Tat einen äh, doch deutlichen äh, Anstieg. Wir haben ja jetzt den letzten, also die September-Werte, haben wir sogar 3,3 Prozent Inflationsrate gehabt. Mhm. Und da ist die Frage, ist das etwas, was weitergeht? Und hier ist meine Antwort die, nein, es geht nicht so weiter. Wir werden zwar im nächsten Jahr noch immer eine Inflationsrate haben, von über 2%. Prozent. Aber letztlich sind das doch Übergangsphänomene, weil wir einfach im Vorjahr, also im Jahr 2020, zum Teil krisenbedingt sehr niedrige Werte hatten. Also zum Beispiel gerade beim Treibstoffbereich. Treibstoff ist um fast 25 Prozent im Jahr angestiegen. Das wird in dieser Form nicht mehr weitergehen. Das heißt, wir haben dann hohe Preise, aber das bleibt bei diesem Niveau. Also das heißt, die Inflationsbefürchtung ist, glaube ich, übertrieben und das wird sich dann aber im nächsten Jahr dann erst zeigen.
0: Mhm. Konsumentenschützer Manfred Neubauer, habe ich recht, wenn ich sage, es herrscht Angst als Motor beim Sparen oder geht, geht es nicht weit genug, was ich da sage? Was sind deine Erfahrungen? Du hast ja täglich mit Menschen zu tun.
2: Angst ist vielleicht übertrieben, aber mhm. ich würde schon ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis sehen. Mhm. Äh, da ist dem Professor grundsätzlich beizupflichten. Äh, wir haben natürlich sehr viele Menschen in Kurzarbeit gehabt. Wir haben auch sehr viele Menschen gehabt, die kurzfristig arbeitslos geworden sind, dann vielleicht wieder einen Job bekommen haben. Die haben schon gesehen, dass man, wenn man hier noch etwas auf der Seite hat, ist gleich, wenn man etwas gespart hat, dass man finanziell natürlich viel, viel besser dasteht, weil plötzlich vielleicht in der Kurzarbeit das Einkommen um 30 Prozent äh, zurückgegangen ist. Und wenn man hier einen Polster hat, eine Sicherheit hat und äh, auf das auch zugreifen kann, dann hilft das ungemein in seinem eigenen Sicherheitsbedürfnis, im finanziellen Sicherheitsbedürfnis. Äh, und deshalb wird die Sparquote weiterhin sehr hoch bleiben, weil zumindestens ja der Vermögenserhalt zum, durch ein Sparbuch gegeben ist.
0: Mhm. Jetzt habe ich aber zum Beispiel ein Problem mit meiner Autarkie. Also ich, ich will doch weiterhin über mein Geld insofern auch zu bestimmen wissen, dass ich wissen will, bei wem das liegt, wer dafür zuständig ist. Der Professor Nowotny hat es kurz vorher angesprochen, unsere vorzeige -Bank, äh, im Burgenland einerseits äh, und, und äh, andererseits äh, Wirecard und, und ähnliche Entwicklungen. Da will ich doch vertrauen, also das ist doch quasi auch das Gegengift zu Angst, dass ich beruhigt werde, im Idealfall von Menschen mit Puls, denen ich analog begegne. Das ist bereits Zukunftsmusik, das weiß ich. Das wird es weniger und weniger geben und wir sind im Netz unterwegs. Aber dass mein Konto und meine Ersparnisse als Privatsparer plötzlich verkauft werden von meiner Bank an andere Banken, wie es ja im Falle der äh, Indiba geschehen ist, die äh, ein paar Jahre lang irrsinnig aggressiv am Markt war und sagt, wir wollen euch alle als unsere Kunden. Und dann, als es ihnen besser ging und sie auch institutionelle Berater und Banken wurden, haben sie gesagt, so, jetzt interessieren uns die Kleingelder nicht, die verteilen wir jetzt auf andere Banken. Das geht doch nicht. Können wir was dagegen tun? Also zunächst einmal,
1: ich glaube, das muss man schon betonen, das österreichische Bankensystem ist stabil und sicher. Okay. Ja, es hat leider eine Ausnahme gegeben bei einer kleinen Bank im Burgenland. Aber auch dort sind ja die Sparer selber dann durch die Einlagensicherung abgedeckt, gesichert gewesen. Aber sonst haben wir hier ein solides System. Und das hat nicht zuletzt gerade auch sowohl Bankaufsicht wie Notenbank veranlasst, dass wir heute die Eigenkapitalquoten der Banken fast mehr als doppelt so groß sind, als sie vor der Finanzkrise 2008 waren. Also man braucht sozusagen gegenüber den Banken keine äh, Sorge zu haben. Noch dazu, äh, wenn es äh, Eben im Rahmen, dass der Einlagssicherung ist. Aber natürlich muss man immer ein bisschen hellhörig werden, wenn es irgendwelche besonderen Angebote gibt. Also es ist völlig klar, wenn wir, wenn wir jemand sehr viel höhere Zinsen bietet, als das zum üblich ist, dann heißt das immer, dass da muss ein höheres Risiko dahinter sein. Also das muss man sich bewusst sein. Äh, Risiko und Zins sind, äh, gehören zusammen. Es gibt keine äh, sichere, Anla sichere Anlage, die gleichzeitig auch massiven Zinsen bringen kann. Also man muss hier auswählen. Äh, in, also insofern, ja, ich kann bei einer äh, Bank äh, hier sicher sein, aber es ist richtig, dass wir bei den Banken zum Teil unterschiedliche Strategien haben. Also äh, es gibt Banken, die sich äh, aus dem sogenannten Retail-Geschäft, also aus dem Geschäft mit den kleinen Kunden, und zwar sowohl kleinen Sparern wie auch äh, kleinen Unternehmern, mhm. äh, zurückziehen wollen, während das äh, quasi zu teuer wird. Daher, wir haben auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen eine massiven äh, Reduzierung von Bankzweigstellen, äh, weltweit, aber mhm. natürlich auch in Österreich. Äh, und es gibt aber andere Banken, die so also nach wie vor doch glauben, es ist richtig, auf dieses stabile Element äh, der privaten Sparer äh, zu setzen. Und äh, die österreichischen Banken in der überwiegenden Zahl äh, machen das ja auch und da haben auch einen Kundendienst aufrechterhalten. Aber natürlich äh, in dieser Intensität, wie das vielleicht vor 20 Jahren war, ist das heute betriebswirtschaftlich nicht
0: mehr möglich. Tut Ihnen das leid, Herr Professor? Äh, Persönlich
1: schon. Also schauen Sie, wir haben diese Aufnahme jetzt gerade, ich spreche hier aus einem kleinen Ort in Oberösterreich, der sozusagen meine zweite Heimat ist, wo gerade jetzt wieder ein, eine Bankzweigstelle geschlossen wurde. Das tut mir persönlich leid. Allerdings, wie gesagt, als jemand, der halt doch auch die betriebswirtschaftliche Seite kennt, Verstehe ich das auch. Und ich habe auch heute eine ganz andere Mobilität, als ich vor 20 Jahren hatte. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, und das sind wahrscheinlich gerade auch die Kollegen vom Konsumentenschutz angesprochen, dass es eben auch für Leute, die nicht so mobil sind, doch Möglichkeiten bestehen, gute und vertrauensvolle Kontakte zu einer Sparkasse, zu einer Bank zu haben. Mhm.
2: Ja. Also darf ich, darf ich da einhaken, Alexander? Unbedingt. Äh, man muss ja schon auch kritisieren, dass die Banken zusätzlich zu dem, was Sie, Herr Professor Nowotny, angesprochen haben, die Menschen vom Schalter wegbringen wollen. Also wir sehen auf der Kostenschiene ja ganz eindeutig, eine Einzahlung beispielsweise am Schalter kostet 3, vier, fünf Euro, was aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar ist, mag es betriebswirtschaftliche Gründe dafür geben zahle ich den gleichen Betrag auf, bei einem Automaten ein, kostet mich das vielleicht 50 Cent oder maximal 80 Cent bis einen Euro. Also da reden wir von 300, 400 Prozent Unterschied in den Kosten. Und äh, viele, viele unserer Senioren haben die Möglichkeit, nicht diese Automaten zu bedienen. Begonnen hat das mit einem 20-stelligen IBAN, wo wir unsere Senioren heute noch sehen, dass sie überfordert damit sind. Und alle Filialen zuzusperren oder viele zuzusperren und die Menschen von den Schalter weg zu den Automaten zu bringen, ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, weil hier einiges auch an Vertrauen auf der Strecke bleibt. Und ich sage einmal, die Generation 65 plus noch nicht so affin ist, um alles elektronisch abwickeln zu können.
0: Mhm. Herr Professor, wenn ich sehe 782 Milliarden privatem Geldvermögen in Österreich, dann ist das doch auch die Summe äh, dieses Vertrauens, die Summe über äh, Jahrzehnte gewachsenen Beziehungen, die ja jetzt äh, nicht mehr äh, insofern vertrauenswürdig sind, als wir ja direkt darauf zusteuern, dass auch in diesem Geschäft, wir von Robotern schließlich irgendwann demnächst beraten werden, so wie wir das in der Telekom-Industrie schon als ganz selbstverständlich alltäglich erleben. Wird uns das was kosten?
1: Naja, es ist eigentlich das Gegenteil. Äh, die Idee ist, ist ja die, dass ich eben durch den Einsatz von elektronischen äh, Hilfsmitteln, also wenn man will, äh, Robotern, äh, die Kosten senke, die sonst natürlich sehr steigen würden. Sie wissen, das gilt ja nicht nur für den Bankenbereich. Alles, was persönliche Dienstleistungen sind, sind, wird teurer, weil wir ja wollen, dass die Menschen auch einen ordentlichen Gehalt bekommen. Daher ist natürlich persönliche Dienstleistung etwas, was tendenziell teurer wird. Da haben wir natürlich eine Situation, wo man versucht, diese Dienstleistungskomponente zu reduzieren. Ich glaube, dass man das in manchen Bereichen äh, durchaus äh machen kann, ohne, ohne Qualitätsverlust. Äh, also äh, wie gesagt, äh, <lacht> ein, ein Bankomat äh, ist äh, wahrscheinlich etwas, was inzwischen schon jeder äh, sich daran gewöhnt hat und wo ich mir mein Geld äh, abholen, äh, abholen kann. Äh, es ist auch sicherlich zum Teil eine Frage äh, der, der Generationen. Und da muss man eben versuchen, äh, dort äh, zu helfen. Äh, aber ich glaube, <lacht> Man sieht auch, dass gerade wenn es für die größere Veranlagung geht, in Richtung etwa von Fonds, Sparplänen und Ähnliches, da ist natürlich schon die Beratung am Anfang wichtig, dass ich einfach einmal den Kundinnen und Kunden erkläre, was das ist. Wenn ich einmal dann, nehmen wir an einen Fondssparplan gezeichnet habe, dann geht das sowieso automatisch. Also dann braucht weder ich noch die Bank hier sehr viel investieren in Informationen. Aber ich glaube, gerade dieser Schritt ist wichtig und daher ist es auch etwas, was wir als die Notenbank sich ja sehr bemüht hat, diesen Bereich der Finanzbildung zu stärken. Und das gibt es gibt, ist ja auch eine Initiative auf österreichischer Ebene wo man gerade von neutraler Seite, also Notenbank ist ja neutral, wenn natürlich bei jeder Bank ist ein bisschen immer die Angst, dass die das als versteckte Werbung machen, wo man von neutraler Seite her den Menschen klären will, wie sie sozusagen längerfristig doch mit größeren Ertragsmöglichkeiten hier anlegen können, wie man sich auch vor erheblichen Risiken schützt, wobei man sagen muss, es ist auch sehr unterschiedlich, also ich selber kenne, weil ich ja oft angesprochen werde, eine Vielzahl von Seniorinnen und Senioren, die sich durchaus gut auskennen mit diesen Dingen. Manche sogar, bis das ist schon gerade als Hobby äh, entwickeln. Äh, also, äh, aber es gibt Leute, denen man helfen muss und dafür äh, ist, glaube ich, am Anfang vor allem auch und möglichst früh, auch schon in Schulen, äh, diese Frage der Finanzbildung von
0: Bedeutung. Gut, gut. Ähm Manfred, wir werden nachher noch etwas über die Gefahren im Netz, äh, Phishing etc. sprechen. Zunächst aber brauchen wir noch ein paar Informationen, Herr Professor. Zum Beispiel, wie kann ich denn mein Erspartes vor der Inflation schützen? Geht das über ja.
1: wenn ich wenn ich sozusagen äh, nullzinsen habe mhm. dann bin ich nicht geschützt sondern äh, man muss eben unterscheiden also sozusagen den nominalzins also eben das ist das äh, was quasi draufsteht äh, und äh, dem realzins also das ist äh, nominalzins minus minus inflationsrate äh, und äh, bei 0% oder 0,1% Zinsen und einer Inflationsrate, die eben doch deutlich höher ist, werde ich negative Realzinsen haben. Das ist übrigens aber etwas, was nicht völlig neu ist. Wir haben das angeschaut. Etwa in der Hälfte der Zeit, seit 1950, hatten wir in Österreich negative Realzinsen. Das heißt, die Inflation war höher als die Sparbuchverzinsung. Was sozusagen man dazu sehen muss, Gleichzeitig haben sich aber die Einkommen massiv erhöht. Das heißt, ich habe auch mehr Möglichkeiten gehabt zu sparen und deshalb sind ja auch die Ersparnisse insgesamt gestiegen. Das heißt, das wirklich Wichtige für die Menschen ist ja die Frage, wie sich ihr ein Einkommen entwickelt. Das haben wir auch bei Frank gesehen. Für die meisten Menschen ist ob sie jetzt ein bisschen mehr oder weniger Zins bekommen für für ihr sozusagen Wohlbefinden nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, wie schaut das Einkommen aus? Und daher, das ist ja auch die Begründung wieder für niedrige Zinssätze. Die niedrigen Zinssätze mache ich ja nicht quasi aus Sadismus, sondern ich mache sie, äh, damit eben äh, hier äh, die Wirtschaft besser investieren kann, damit es leichter wird zu konsumieren und damit, damit die Wirtschaft besser wächst und damit die Einkommen besser wachsen. Also das okay. ist einmal der eine Bereich. Okay. Der zweite Bereich ist, äh, wenn ich, sagen hier, dann bereit bin, etwas höheres Risiko in Kauf zu nehmen, äh, dann kann ich eben in solche Veranlagungen gehen, also in, in Fonds, in, in Wertpapiere. Und da ist wieder das... Äh, Geheimnis jeder guten Kapitalanlage ist die Risikostreuung. Also es ist ein Glücksspiel, wenn ich nur eine spezielle Aktie kaufe, sondern ich muss sozusagen Zugang haben zu einer Vielzahl. Das werde ich persönlich nie machen können, sondern daher brauche ich einen Fonds, wo diese Risikostreuung gegeben ist. Und das haben wir ja in den vergangenen Jahren gesehen. Wir haben also jetzt im letzten Jahr, haben diese Fonds ungefähr, Wertsteigerung von 3 bis 5 Prozent und sie werden heuer wahrscheinlich noch höhere Wertsteigerungen haben, weil ja zum Beispiel die österreichische Börse sehr erhebliche Zuwächse hat. Aber das muss man immer dazu sagen: die Börse ist keine Einbahn, es kann auch wieder Rückschläge geben und daher muss ich eben bereit sein, das über längere Zeiträume zu sehen. Und letzter Punkt. Daher ist es auch wichtig, mit solchen Fonds-Sparplänen möglichst frühzeitig zu beginnen, weil dann habe ich sozusagen diesen Durchschnittseffekt, der damit erreicht wird. Und das ist wieder eine Frage der Finanzbildung.
0: Mhm, gut. Äh, Sie haben das Glücksspiel oder Glück an sich angesprochen in diesem Zusammenhang. Wie stehen Sie denn zu diesen viel besungenen Kryptowährungen die jetzt in aller Munde sind und angeblich ja auch zur Geldvermehrung, manche sagen, ideal sind. Stimmt das? Also, ich kann,
1: ich kann hier nur warnen. Okay. Das ist in der Tat für mich sehr ähnlich einem, einem Glücksspiel. Es ist ein, ein, ein Asset, es ist ein, ein Produkt. Das, was sozusagen künstlich geschaffen ist und wo es hinaufgehen kann, wo es auch wieder hinuntergehen kann, wo es zum Teil zu einem Totalcrash kommen kann. Also, ich würde sagen, jemand, der ein bisschen Nervenkitzel liebt oder das Glücksspiel liebt, kann es sozusagen statt einem klassenlos hier Bitcoin investieren. Das Risiko ist sogar etwas größer, weil bei klassenlos habe ich eine statistisch berechenbare Chance zu gewinnen. Die ist nicht sehr groß, aber immerhin. Bei Bitcoin habe ich das nicht. Aber es kann immer hoffen, dass ich Leute finde, denen ich meine Sachen verkaufen kann. Aber das ist, wie gesagt, es ist kein Geld. Es ist nicht, es ist kein Geldersatz. Ich kann damit nicht wirklich in richtiger Form zahlen. Ich habe keine solide Wertaufbewahrung. Also ich würde sagen, das ist etwas für Risikoliebhaber, aber nicht eine seriöse Wertanlage.
0: Okay, Manfred Neubauer, Konsumentenschützer. Wie viel enttäuschte Zocker hast du denn schon beraten müssen? Und wie ist das ausgegangen?
2: Enttäuschte Zocker haben wir sicher schon äh, ein paar Tausend beraten müssen wow. in, in den letzten Monaten wahrscheinlich. Insbesondere, weil halt diese jetzt gerade angesprochenen Kryptowährungen, Bitcoins und so weiter halt boomen. Natürlich ist es davon ganz klar abzuraten, es ist eine Hochrisikoveranlagung mit extremen Schwankungen. Und vor allem, es ist eine Blackbox, wo ich ja kaum weiß, was läuft im Hintergrund ab und wie kommen denn diese extremen Schwankungen zustande. Also ja, leider müssen wir sehr, sehr viele beraten und oftmals ist unsere Möglichkeit auch sehr eingeschränkt, im Nachhinein auch noch zu helfen. Wurde schon angesprochen, vorab sollte die Beratung gut sein und vorab sollte man insbesondere den guten alten Hausverstand einschalten und ja, kein Produkt kaufen oder ja, kein Produkt zeichnen, das ich nicht verstehe. Hm. Produkte, die ich nicht verstehe, die sollte ich nicht kaufen.
0: Aber Aktien verstehe ich auch nicht, wenn sie in hochtechnologisierten Bereichen stattfinden, in der Pharma etc., die gerade boomt. Also wie groß muss mein Verständnis im Detail sein, dass ich das noch in einigermaßen äh, überprüfen kann, mich schützen kann, Manfred?
2: Ich sollte zumindest wissen, was, was habe ich, wenn ich eine Aktie kaufe. Wenn ich Aktien kaufe, bin ich an einem Unternehmen beteiligt. Genau. Äh, und dieses Unternehmen, äh, mit dem kann es gut gehen, mit dem kann es auch schlecht gehen. Äh, der Herr Professor Nowoten hat gesagt, eine Aktie zu kaufen eines Unternehmens ist immer schlecht. Ja, natürlich, auch ein Aktienunternehmen kann, Konkurs anmelden und, und dann sind meine Investitionen weg. Äh, das Gleiche ist, wenn ich Anleihen eines Unternehmens kaufe, auch dieses kann in Konkurs gehen und auch dann sind meine äh, Investitionen weg. Also Einzelaktien zu kaufen ist eine Möglichkeit, aber natürlich deutlich riskanter als in einen Fonds zu gehen, weil hier vielleicht 100 Unternehmen so wie du gesagt hast, vielleicht von der Gesundheitsbranche investieren. Äh, bei Aktien ist ja sehr viel Psychologie dabei, die wir nie verstehen werden. Aber man muss einfach wissen, äh, ich kaufe ein Produkt und erhoffe mir, dass die Kurse steigen. Und wenn ich das ein bisschen beobachte und wenn ich das äh, mit dem Geld mache, das ich wirklich frei zur Verfügung habe, wenn ich schon meine Notgroschen abgedeckt habe, wenn ich schon risikolos angelegt habe und dann sage ich, zusätzlich interessieren mich auch solche Produkte. Ja, dann kann man das natürlich tun, aber immer nur mit dem Geld, das man frei zur Verfügung hat. Und um Gottes Willen nicht vielleicht fremdfinanzieren, einen Kredit aufnehmen, um in Aktien zu gehen. Auch das sehen wir in der Beratung. In den letzten Jahren Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber auch diese Finanzierungen gibt es weil es vielleicht Berater gegeben hat, die gesagt haben, na du zahlst für deinen Kredit ja eh nur 4% und deine Aktien oder deine Fonds bringen 8%. Das ist ja ein gutes Geschäft. Nein, um Gottes Willen, weg von solchen äh, Themen hin zu den ordentlichen Veranlagungen am normalen, unter Anführungszeichen, Kapitalmarkt, am, am gut geregelten Kapitalmarkt. Ja, nicht in den grauen Kapitalmarkt reingehen, wo gar nichts geregelt ist und wo ich mich auch gar nicht mehr auskenne.
0: Für alle Zocker und jene, die es nicht werden wollen, bitte in kurzen Worten ähm, eure wunderbare äh, AK-Bankenrechner. Erklär uns, was da passiert.
2: Der AK-Bankenrechner ist nichts anderes als ein Vergleich aller Banken. Wie viele Zinsen bekomme ich beispielsweise, wenn ich zwei Jahre lang einen bestimmten Betrag bei einer Bank anlegen möchte? Es ist aber auch ein tolles Tool, wo ich mir alle Girokonten anschauen kann, alle Studentenkonto, wie viel zahle ich für ein Konto, wie hoch sind die Überziehungszinsen, wie nieder sind leider die Habenzinsen. Also ein Tool, wo ich reinschauen kann, wo ich mir anschaue, was bieten Banken für den privaten Anleger, aber auch für den Privatkunden an im Bereich der Girokonten, im Bereich der Sparbücher.
0: Mhm. Äh Herr Professor Nowotny, ich will unsere restliche verbleibende Zeit dazu nutzen, um Sie zu verführen, muss ich fast schon sagen, auch mal über die Emotionalität des Geldes zu sprechen. Ich weiß nicht, ob jemand wie Sie, der sich, so sehe ich, sein ganzes Leben mit diesem Phänomen, wenn wir es mal als solches betrachten wollen, beschäftigt hat, da zu einem Schluss gekommen ist irgendwann, was bedeutet uns Geld denn? Sie haben vor kurzem ge gesagt, ja, es beruhigt, aber wir wissen doch aus vielen, vielen Untersuchungen, dass es nicht glücklich macht. Aber wir suchen alle das Glück. Ist es jetzt das Geld? Oder gehen wir jetzt in eine Phase der Immaterialisierung? Das Geld, Geldes, wenn man so will, wenn das überhaupt möglich ist, wo wir sagen, nein, wir kaufen uns jetzt für unser Geld andere Sachen als Geldvermehrungsgeschichten. Verstehen Sie, wo ich hinaus will? Naja, also
1: Sie haben völlig recht, die emotionale Seite spielt immer eine große Rolle, ja. vor allem auch deshalb, weil Geld ist etwas, was auf Vertrauen aufbaut. Ja. Das heißt, die Menschen. Es funktioniert ja nur, wenn die Menschen das Vertrauen haben, dass sie für dieses Geld, das sie bekommen, auch etwas wieder sich leisten können. Und daher ist das ist auch der Punkt. Wir sagen auch die Preisstabilität ein, ein wichtiger Punkt, ist Dinge Notenbanken immer als eine ihre Hauptaufgabe sehen. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, gerade in Staaten wie Österreich oder auch in Deutschland. Und ich habe das ja von meinen Eltern selber erlebt. Gibt es natürlich noch immer Generationen, die sehr geprägt sind von den Erfahrungen ihrer Eltern oder Großeltern, die ja in der Tat zweimal, dreimal in ihrem Leben ihre Ersparnisse, ihr Geldvermögen verloren haben? Ja. Und zwar immer, der Grund sind letztlich immer Kriege. Also nichts ist so. Aber äh, Zwischenfrage, so
0: äh, verzeihen Sie, ist das heute noch möglich? Und bitte eine ehrliche und keine politische Antwort. <lacht> also es ist,
1: wie gesagt, das ist immer der Grund, für das sind doch immer Kriege. Und die ehrliche Antwort ist daher, sehe ich sozusagen die Gefahr eines Krieges. Die sehe ich für unsere, für unsere Staaten, also für die Staaten in der Europäischen Union, Gott sei Dank nicht. Aber wir brauchen ja gar nicht so weit wegschauen, etwa Staaten äh, in, im Balkanbereich, äh, Staaten äh, im äh, Osten, Südosten. Dort war das natürlich noch immer eine reale Gefahr. Bei uns sehe ich äh, Gott sei Dank, und wir sind eine, eine wirklich privilegierte Generation, mhm. wo wir jetzt schon viele Jahrzehnte äh, 70 Jahre, mehr als 70 Jahre des Friedens erlebt haben. Mhm. Und daher auch 70 Jahre letztlich des stabilen Geldes. Mhm. Natürlich mit Inflation, aber es ist nie zum Verlust von Geld als solches gekommen.
0: Darf ich, also, darf ich kurz eingrätschen? Der Krieg, ja. von dem wir heute sprechen, und darüber sind sich ja auch äh, von den Zukunftsforschern <lacht> abwärts alle einig, ist ja nicht mehr einer, der mit Panzern, geführt wird und mit Fliegern und somit auch nicht deklariert mehr wird, sondern der mehr und mehr im Netz stattfindet. Stichwort Blackout, wir haben auch darüber ausgiebig berichtet im Talk. Wenn also ähm, Sachen, die im Netz aufgedeckt werden, dafür sorgen können, dass ganze Regierungen zusammenbrechen und Bundeskanzler ihren Hut nehmen müssen, dann haben wir es doch auch schon mit einer Art Krieg zu tun, den wir gar nicht mehr beobachten können, weil er nie erklärt wurde und insofern vielleicht schon längst stattfindet?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Okay. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen eine Verharmlosung des Krieges. Okay. Krieg ist etwas ganz anderes. Gut. Krieg ist etwas Schreckliches, das sozusagen die Menschen unmittelbar, und zwar alle Menschen berührt. Ich habe natürlich die, die, die Gespräche, die hier von manchen österreichischen Politikern im Netz geführt worden sind, ja. sind, sind ein Unsinn und, und, und alles, aber die gefährden nicht unsere Sicherheit. Also das hat, das ist, das ist skurril und, und peinlich, aber das kann man damit nicht vergleichen. Okay. Auch die Dinge, natürlich ist es richtig, ich habe jetzt sozusagen Cyberkriegführung und äh, solche Dinge, äh, dass, äh, da, daher muss ich immer Katastrophenschutz, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ja, ja. Das ist letztlich äh, eine technische, Aus das sehe ich nicht als äh, eine, eine kriegsähnliche äh, Problematik, aber ich darf darauf zum Beispiel hinweisen, äh, dass die schwedische Notenbank, ja. Sie wissen, Schweden ist das Land, wo äh, sozusagen das elektronische Geld am weitesten fortgeschritten mhm. ist. Schwedischen Notfall hat jetzt eine Kampagne gestartet, wo sie die Bürger auffordert, als Teil der Krisenvorsorge immer auch eine bestimmte Menge Bargeld in Haus zu haben. Natürlich, klarerweise, wenn es sozusagen äh, äh, totaler Stromausfall ist, funktioniert das, das elektronische Geld nicht mehr. Also, das heißt, äh, das ist Krisenvorsorge, das ist vernünftig äh, und das, muss man, das wird vielleicht auch wichtiger und da muss man sich auch schauen, wo sozusagen Krisen Kommen. Aber so etwas, wie wir eben hatten in der großen Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, in der Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg, in bei, bei dem Überfall Deutschlands auf Österreich, in der Nazizeit, wo es auch hier ein Umrechnung zu einem sehr ungünstigen Kurs war. Das sehe ich nicht. Also das ist wirklich das, das große Friedensprojekt der Europäischen Union, das uns hier eine Sicherheit gibt
0: und das ist auch, glaube ich, das, das ja. Wichtigste für ja. unsere künftigen Generationen. Ja. Auf, auf, auf der anderen Seite haben sich jetzt ganze Staaten, Nationalstaaten dazu entschlossen, auf Krypto umzusteigen, wie ich glaube Ecuador. Ähm, ähm, das heißt, da gibt es dann die Sicherheit nicht mehr in diesem Ausmaße, wie wir sie aus der analogen Welt kennengelernt haben. Und, und ich bin natürlich, jetzt, ich habe das mitgekriegt, ich wollte es verschweigen mit Schweden, aber sie haben uns natürlich jetzt voll dekouvriert. Wir sagen keinen Cash zu Hause und die Schweden hauen uns da eine und sagen: Na, na, ein Bild an Cash sollten wir schon haben, falls was passiert und so weiter. Jetzt fragen sich noch unsere Hörer: Ja, was jetzt, Lern? Also, es, es, es ist in der, in der Verhältnismäßigkeit liegt, oder?
1: Das ist ja das, das Problem des richtigen Maßes, aber äh, das weil Sie das äh, angesprochen haben äh, mit Südamerika, das ist eben genauso Staaten, die unseriös sind, äh, gehen auch in unseriöse Währungen hinein. Mhm. Äh, äh, daher ist das wieder ein Argument äh, dagegen, äh, äh, sich eben in solchen unseriösen Dingen äh, quasi Geld anzulegen, sondern wer das Glück hat, in einem soliden Staat zu leben, hat auch das Glück, solides Geld zu haben.
0: Ja, ähm Zurück zu unserer emotionalen Schiene. Glauben Sie nicht, dass das Geld heute noch oder vielleicht sogar mehr denn je in unserer ähm, Regression, unserer Sehnsüchte, wie ich es im Moment empfinde. Wir sehen nun uns alle nach den 50er, 60er Jahren zurück, wo die Welt so angeblich in Ordnung war und so weiter, was natürlich auch ein Unsinn ist, gerade was unser Thema angeht. Aber ähm, das das immer noch religiös bestimmt ist. Denn Geld, äh, Herr Professor Nowotny, war doch immer auch ein religiöses Ding. So hat es ja angefangen, wenn ich recht informiert bin bei den Phöniziern. Naja, also das würde jetzt eine lange, eine lange Geschichte ich weiß, sein. ja.
1: Geld, Geld war im Prinzip immer etwas, was von Staaten ausgegeben wurde oder von irgendeiner Autorität, ja. der man vertraut hat. Und Sie äh, kennen, wenn wir schon beim Religiösen sind, das berühmte äh, Wort von Jesus Christus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und sozusagen äh, und gibt daher und gemeint, damit war die Münze, ja. auf der das Bild des Kaisers, äh, des ja. Kaisers ist. Ja. Umgekehrt, ja, der katholischen Doktrin und wie heute auch noch im Islam ja ein Zinsverbot gegeben hat, ja. wo man also, äh, sogar der äh, 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 heilige Augustinus äh, gesagt Geld wirft keine Jungen und daher darf man so also keine Zinsen verlangen. Okay. Äh, und eigentlich die, die wirtschaftliche Entwicklung der die Renaissance, sozusagen die Entwicklung von einer statischen Ökonomie, wie wir sie im Mittelalter hatten, zu einer dynamischen, ist dem einfach entstanden, dass es eine Kreditwirtschaft entstanden ist. Das heißt, ich konnte große Projekte machen auf sozusagen ökonomischer Basis. Früher konnte ich zum Beispiel ich, ein, ein, ein Riesenprojekt wie den Bau des Stephansturms konnte ich nur machen, indem Leute gespendet haben oder die Pyramiden wurden gebaut durch Zwangsarbeit. Mhm. Aber etwas, das Ausstatten, der Kauf von Schiffen, um eine Expedition zu finanzieren, mhm. das konnte ich eben nur machen, indem ich jetzt Kredite aufgegeben habe, für die ich natürlich Zinsen verlangt habe, damals übrigens sehr hohe Zinsen, weil das Risiko sehr hoch, sehr hoch war. Also Das heißt, die Geldwirtschaft ist natürlich schon unmittelbar verwendet verknüpft mit der Dynamik einer, einer Wirtschaft. Und ich glaube, das hat sich auch als positiv erwiesen. Man muss nur umgekehrt wieder die Geldwirtschaft auch kontrollieren. Und das ist eben die Aufgabe einer... Bankengesetzgebung, einer Finanzgesetzgebung. Und das, was wir gesehen haben im Jahr 2007, 2008, wo also wir diesen großen Crash hier hatten, das war letztlich auch eine Folge einer übermäßigen Deregulierung. Das war ja die Zeit, wo man sozusagen extrem marktgläubig war, wo man daher gesagt hat, die Märkte regeln alles. Das hat sich gezeigt, die Märkte allein regeln das nicht. Ich brauche eine Regulierung und was wir jetzt haben, ist auch in, gerade im Geld- und Kreditbereich das, was man Re reguliert. Also wir haben jetzt wieder strengere Regeln, Daher, das hat sich jetzt in der Corona-Krise sehr bewährt. Daher waren diesmal die Banken nicht Teil des Problems, sondern eher jemand, der geholfen hat, das Problem zu bewältigen, mhm. weil wir eben sehr viel strengere Regeln mhm. haben als jetzt. Also ich ja. glaube, Geld ist nichts Absolutes, sondern es kommt immer darauf an, wie es
0: geregelt ist und was man damit macht. So, und das bedingt ja die Eigenverantwortung. Einer der größten Aufgaben, die wir im Land haben. Das wiederum hängt mit Bildung zusammen und dazu bräuchten wir jetzt noch mal eine Stunde. Aber ich frage mal unseren Konsumentenschützer, Manfred, wie viele Menschen hast du denn schon, wenn wir von Emotionen sprechen, Weinen gesehen, bitterlich, vor dir, für die Fehler, die sie gemacht haben und wie viele davon wären mit etwas mehr Eigenverantwortung und Bildung vermeidbar gewesen?
2: Leider habe ich auch schon einige Weinen gesehen, wie sie draufgekommen sind, dass viel von dem Geld, das sie vielleicht irgendwo investiert haben, tatsächlich unwiederbringlich weg ist. Mhm. Das wirklich Traurige dabei ist einfach, dass viele nachdem sie vorschnell investiert haben, zu hohes Risiko eingegangen sind äh, und gar nicht darüber nachgedacht haben, was sie hier gemacht haben, nach ein, zwei Jahren sich so mit dem beschäftigt haben, dass sie dann schon zu Experten geworden sind. Nur, dann war es halt schon zu spät. Ja. Dann war das Geld trotzdem weg. Ja. Und das ist so, weil du auch von der Psychologie gesprochen hast, etwas, das für uns nicht nachvollziehbar ist. Wie komme ich dazu, jemanden, den ich vielleicht gar nicht kenne, den ich vielleicht nur im Internet gesehen habe, und Anführungszeichen, oder getroffen habe, unter Anführungszeichen, oder der vielleicht mein dritter Nachbar in meiner, gleichen, in meiner Wohngasse war, mhm. äh, Geld anzuvertrauen, ohne das Produkt zu verstehen, mich darüber schlau zu machen, vielleicht bei uns nachzufragen, äh, was haltet ihr vom Produkt A oder vom Produkt B, äh, überhaupt keine Prävention mache, äh, wie kommt es dazu? Und äh, die Antwort, leider Gottes, aus unserer Sicht ist, und dazu gibt es auch Erhebungen und Studien, im Veranlagungsbereich, wenn ich schnell reich werden möchte, sind 70 Prozent, sagen, es ist einfach
0: die Gier. Brack, da sind wir wieder beim Biblischen, mhm. äh, äh, Herr Professor Nowotny. Zum Schluss, was raten Sie uns allen Gläubigen, Ungläubigen, Zweiflern, Verweigerern <lacht> und äh, vielleicht allzu sparsamen auf der anderen Seite? Wie sollen wir heute in dieser Zeit? auf nächste ungewisse Zeiten zugehend mit Geld umgehen. Geben Sie uns drei wirklich fette Ratschläge.
1: Also, ich, kann, ich bin da nicht sehr geeignet als Lebensberater, aber ich äh. kann vielleicht sagen, dass das Erste ist sicherlich, dass man sich einfach klar wird, was ist mir wichtig im Leben? Also, äh, ich kann das für mich selber sagen und für viele meiner Freunde und so weiter, dass man einfach Prioritäten setzt. Das ist in unserem Fall bei vielen Menschen, dass man das doch seinen Kindern und Enkelkindern helfen will und daher versucht für die eine gewisse zum Beispiel Hilfe bei der Ausbildung und ähnliche Sachen. Also ich glaube, das ist einmal wichtig, ob ich das mache oder ob ich mir da jetzt irgendeinen einen, einen Sportwagen kaufe, ja. der in ein paar Jahren schon wieder kaputt ist. Also das ist der erste Punkt. Der zweite, der zweite Punkt, wenn ich dann ungefähr weiß, wie ich mein Geld verwenden will, und es bleibt mir etwas zum Veranlagen, dann muss ich es eben trennen zwischen dem Bereich, den ich also quasi als Notgroschen brauche. Und da wird es sinnvoll sein, da kann ich das als Sparbuch oder eben jetzt ein Online-Sparkonto haben. Also ich brauche immer sozusagen ein Geld für Notfälle. Das mhm. ist, glaube ich, völlig vernünftig. Und wenn mir dann noch immer etwas bleibt, dann ist die Frage der Veranlagung, und da glaube ich eben tatsächlich, dass das Sparbuch nicht die richtige Veranlagung äh, darstellen kann, sondern da muss ich etwas haben, was ich eben äh, als, äh, als Investmentfonds habe. Und dann würde ich es am besten mit einer Bank, die ich eben kenne und der ich vertraue, so einen sparplan äh, durchführen, der ja auch eine gewisse Flexibilität hat. Also wenn ich einen Monat nicht einzahlen kann, kann ich, muss, ich muss das so regeln, dass ich dann eben nicht einzahle, aber wo ich dann auf längere Zeit hin etwas habe, wo ich dann zum Beispiel sage, wenn ich dann in Pension bin, habe ich dann quasi ein Zusatzgeld, das ich dann verwenden kann. Je nachdem, entweder für die Enkelkinder oder äh, für, für die Reise um die Welt oder was immer. Äh, äh, also ich glaube, man muss das äh, sehen, sozusagen in, in, abgestufter, in abgestufter Form, aber wie immer im Leben. Das Wichtigste ist immer, dass ich weiß, was ist mir wichtig und dass ich entsprechende Prioritäten setze.
0: Uns war es enorm wichtig, Sie als Priorität heute in dieser Show gehabt zu haben. Danke, dass Sie im Podcast mitgemacht haben. Danke für Ihre Arbeit lebenslang, dass Sie auch lebenslang gelernt haben. Etwas, woran wir uns alle jetzt gewöhnen sollten. Und danke für Ihre Weisheit. Für uns sind Sie in Geld nicht aufzuwiegen. Daher danke für Ihre Zeit. Ich
1: Danke uns, danke für das uh, wirklich uh, nette Gespräch. Dankeschön.
0: Dankeschön. Auch dir, Manfred, weiterhin alles Gute. Danke dir vor allem für deine Empathie. Es ist bestimmt nicht einfach, mit enttäuschten Menschen umzugehen und sie dann noch dazu zu bewegen, jetzt aber bitte vernünftig zu bleiben. Also daher an dich und alle dort in der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke, danke für eure großen Herzen. Danke an mein Team Susanne Karner, Mario Gattinger, Christina Winkler, Stefan Dangel, Karina Karas, Bettina Schabschneider, Christoph Baumgarten und Tatjana Schnittchen. Wenn Sie Fragen haben, die Arbeiterkammer Niederösterreich steht Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Für Themen, Kritik und auch Jubel sind wir auch sehr offen. Am besten über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich oder auch telefonisch unter 0571 71 20 400. Mein Name ist Alexander Göbel. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören. Und kein Cash zu Hause, Leute, außer Sie wohnen in Stockholm. Wünschen eine <lacht> schöne äh, Woche und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Wiederhören. Moon Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.